Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det är en ny, en ny, den är några år gammal, den här trenden att medier, tidningar ibland har en särskild satsning på fakta- där de säger så här, fakta i frågan har ett exempel DN. DN ja. Och då undrar man, vad är det normalt sett i DN? Är det någonting annat? Eh, många tidningar och medier skriver så här, detta vet vi om coronaviruset. Och det är då en särskild satsning då. Frågar man, de andra artiklarna, handlar det om det ni inte vet om viruset då? Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Inte lögn, inte sant. Mitt emot mig sitter en av författarna, Staffan Dopping. Välkommen. Tack så mycket. Det finns en liten undertitel också av medierna och verkligheten. Ja, just det, den står inte på sidan. Medierna och verkligheten, ja precis. Och mm. du har även en medförfattare, Stig Björn Ljunggren. Just det. Men vi, vi kan faktiskt börja med dig då. Du får gärna presentera dig först. Vem du är och vad ja, du gör. Staffan Dopping heter jag. Jag var journalist i 27 år mellan 1977 och 2005. Mycket radio och, och tv. Både nyheter och underhållning. Sen hade jag några år när jag betecknade mig som kommunikatör eller PR-person. Jag var på Försvarsmakten som informationsdirektör och, och tyckte att jag befann mig utanför journalistiken. Sen har jag gått tillbaka till den nu för, förra året så började jag på kvartal, nättidningen kvartal, gör poddar, intervjuer, paneler och sånt där. Skriver också i språktidningen om språk. Så att mm. nu är jag journalist igen och jag har alltså min radiobakgrund framförallt. Men jag har haft många år på Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4 och TT en gång i tiden. Jag är ganska debattglad, ovanligt språkintresserad och jag har ett överdrivet intresse för saklighet, opartiskhet och vårdat och korrekt och begripligt språk. Ja. Vill du berätta lite hur den har växt fram boken? Vad kommer den av? Jag känner Stig Björn Ljunggren sedan ganska många år och han skrev själv en bok som heter När medierna tar makten 2003. Och jag kommer inte ihåg om jag köpte eller fick den men tyckte att den var ett intressant sätt att beskriva journalistiken både så att säga naket kritiskt avslöjande och samtidigt medkänsla. Han, han menar att journalisterna gör så gott de kan i en industriverksamhet som ställer väldigt hårda krav på dem. Och bland de här kraven är att väcka, att väcka och hålla uppmärksamheten uppe och då blir det med nödvändighet en viss avvikelse mellan den verkliga verkligheten och medieverkligheten. Mm. Han skrev det här på ett sätt som jag har citerat det vid olika tillfällen och när det var så 2003 då var ju Internet är inte så gammalt, det här med bloggar började komma så att han, han, den blev ju daterad den där boken ganska snabbt. Men när jag frågade honom för två år sedan om den fanns kvar den här boken, om jag skulle berätta för folk att den här boken finns då sa han att den är slut sedan länge och har blivit lite gammaldags eller föråldrad men vad sägs som att vi skriver en ny tillsammans? Mm. Det var så Stigbjörns förslag när jag frågade honom våren 2018 och... 
det var, sen hade vi ganska lätt att få en förläggare och så, där, så att vi började i det arbetet då. När jag läste den, jag, jag tyckte den var bättre än vad jag tänkte i första ögonblick jag fick den. Men, men jag, jag fick också frågan från en kompis här, men vad handlar den om? Och så Nej men du är så nyfiken på Fredrik, vad var det du tänkte först innan du öppnade den då? Nej. Vad var det du hade i bakhuvudet när du närmare boken? Nej, jag, jag, jag tänkte nog så här, jag har, eller snarare så här, jag tänkte så här, nu, har den här något nytt att bidra med? För jag, 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 jag är Aha. ju verksam inom mediekommunikation, mm. så jag vill läsa ganska mycket. Och tänkte, Allt är nog redan just, sagt, tänkte du? Ja men inom just journalistik gå in om medier fungerar och sådär och mm. sen tänkte jag, ha inte lögn intressant kan, vad är bidraget här vad är, liksom, vad är grejen med den här boken ja, okay. och det, det var nog kanske mer än vad jag hade det var, det, därför blev det mig intressant och så fick jag frågan just när jag skulle förklara vad den handlade om så fick jag lite tunghäft av, och mediologik är väl egentligen ordet som jag tycker är mm. intressant och tycker ja. är viktigt, som jag också har argumenterat för ganska mycket att, för jag upplever att det är många som ibland kan vara de är förbannade på vad som skrivs. De, de, de irriterar sig på det som de här jävla tidningarna och, mm. och sådär. Och då, då har jag förstått att ni förstår ju inte mediologiken. Nej, samtidigt som man kan ju naturligtvis ifrågasätta om den är så att säga, en naturlag som är helt omöjlig att påverka. Det är, vi beskriver den nästan på det viset. Men det är klart att om journalisterna och mediecheferna själva ifrågasatte den medielogik som de jobbar under och försökte diskutera möjligheten av att faktiskt rubba den på något vis. Då skulle det ju kanske gå, tror jag. Särskilt om man gjorde det i samråd med med, med publiken. Så att det, det, det är inte naturen som har skapat den här medielogiken. Nej. Nej, nej, men om vi tar ett exempel. Jag känner, känner någon som klagar till exempel på om man tar Aftonbladet som är mer en kvällstidning då, klagar på rubriksättning men fortsätter läsa den. <laughs> ja, ja, men det håller jag med om. Det, det är ju slags bevis på att det, men däremot är det ju rätt många som faktiskt bara läser rubriken och halva ingressen och sen nöjer sig och tror att de är informerade och det, det är ja. rätt skadligt va? Ja. Trots att det också bevisar ett hyckleri som är vanligt i branschen i och med att det står i de pressetiska principerna löpsedel, rubrik och ingress ska ha teckning i texten mm. och det vet de flesta att många gånger så har i alla fall rubriken synnerligen bristfällig teckning i texten så att det där, så att men visst, men jo, alltså, det finns en del av medelagriken som verkligen är svår att påverka och det är det faktum att människor har begränsad tid, mm. vill bli stimulerade, det finns saker som konkurrerar om uppmärksamheten mm. och av det skälet så är det klart så kommer man inte huvudtaget att lägga tid på, på medier om de inte kittlar en del av de här behoven så att mm. på det, det är det nästan som biologiskt och tidsmässigt så finns det begränsningar men eftersom Många journalister och mediechefer har så otroligt högstämda och pompösa principer för hur viktigt det är de gör för samhället. Och demokrat- samhället skulle ju raseras om det inte var, var för oss journalister. Mm. Med tanke på om man liksom lägger ribban där uppe, eh, vilket är lite i högsta laget, va? då kommer det ju framgå att nej, man, det, det går inte att, att, att vara fullt så noggrann, att vara fullt så saklig, att vara så allsidig och sånt, utan man bidrar ibland faktiskt till att folk blir felinformerade och det här bristen på självkritik det är ju liksom en sån här strukturfel tycker jag i, i medievärlden som man borde Känner du igen det från ditt egna? Ja, oh ja, jag har Alltså dig själv då? Nej, jag, jag hoppas ju att jag, att jag inte är en företrädare för dig, jag kommer ihåg när jag var på studie 1 och jag hade gjorde sån här puff vid 12-13 tiden så säger man kort vad som ska hända i programmet om några timmar och då hade jag upptäckt att, att jag hade en sak som var felaktig jag kommer inte ihåg vad det var men alltså det var ett, en felaktig faktauppgift eh, som jag märkte då efteråt och så tänkte jag att det där ville jag rätta till sen i, när sändningen började klockan 16 men det tyckte mina kollegor att det var en sån bagatell så det började jag inte alls göra men jag tyckte att, att det, ska, det ska, får inte vara fel. Och har det varit fel som jag upptäckt så ska det rättas även om det är obetydligt. Mm. Så att, då, där hamnade jag ofta i diskussioner där vi var mm. oeniga. Jag minns inte hur det slutade men, men som jag sa, jag har ett överdrivet intresse för saklighet. Mm. Mm. När du pratar medielogik brukar du också förklara de olika ingredienserna så att säga, för att förstå hur det hänger ihop. Ja, det är huvudsakligen det faktum att för att en sak ska bli intressant, att publiken inte ska vända sig bort till någonting annat, så behöver man ju förenkla, eh, ofta dramatisera. Och nu pratar du om medielogiken, ja. Ja, just det, inte hur du förklarar den. 
Ja, ja, det beror ju helt enkelt på att vi människor är varelser som, som med hjärnor och en begränsad uppmärksamhet. Uppmärksamheten kan inte riktas åt hur många saker som helst. Så du befinner dig i en konkurrenssituation när du som, som journalist ska berätta någonting. Mm, just det. Och, och eftersom man inte vill så att, säga, att hela publiken försvinner och man sitter ensam i ett hörn och skriver eller talar och inte har någon publik så kommer man som leverantör av journalistik så att, säga, att påverkas av det där förstås. Mm. Sen vet vi ju ändå att, att det finns massor med olika genrer av, av journalistik och en del kan ju vara väldigt avancerade och ambitiösa och kanske till och med svårbegripliga och sånt. Men det är ju då oftast nischtidningar eller nischmedier eller medier som, in, som nöjer sig med att kanske ha några tusen eller några tiotusen läsare mm. då. Och, men vi har också lite grann av historiska återblickar i, i vår bok och på 50, 60, 70 och 80-talen så hade vi ju radio- och tv-monopol till exempel. Vi hade inget internet och vi hade väldigt stark dagspress i Sverige och så. Och även om det förstås fanns massor med medier så känns det som att det var en en otroligt lite få röster att hålla reda på jämfört med idag mm. när det är helt oöverblickbart och alla kan, kan i princip blogga och sådär så, att, så att idag så är ju pressen på att vara intressant och kanske att vara lite extrem förenklad och kunna bidra med någonting som inte någon annan redan har publicerat Titta bara på alla, du får tio pushnotiser om samma, samma nyhet va? Inte, inte en eller två utan tio så att det där har ju förstås drivit på någonting. Vi menar att medelogiken har funnits så länge det har funnits berättare. Berättare som vill intressera en publik. Men vi medger förstås att den här ökade konkurrensen och digitaliseringen och internet och allt detta har förstås förstärkt de här sakerna. Man mm. förstärkts, men det är så att säga inte, det är inte nya, nya krafter. Utan det finns de som tror att det här med att man kan bli felinformerad är en följd av trollfabriker, högerextremister och Trump som alltid kommer in och så vidare. Vår bild är att ja, de här källorna som gör att vi ibland blir felinformerade har alltid funnits. Mm. Och, och som du sa, medielogiken har funnits längre. Ni, ni jämför lite också med att hålla tal på ett bröllop. Mm. Mm. Att, att om du ska göra det så måste du ju... Eh, Dels vara intressant, du fångar din publik och liksom du, du kanske ska hitta någon, en story att berätta alltså mm. som någonstans gör att folk lyssnar. Ja, och det blir ju väldigt ofta att man, att man förenklar, plockar upp några saker som man förstorar, glömmer bort andra och sådär. Och särskilt om då publiken är lite brusad, det brukar just på 50-årsfest och sånt där, då är det ännu svårare att, att hålla intresset. Nu tror inte jag att de flesta är brusade liksom, när, när vi läser nyheter. Men, men allt annat som stör runt omkring motsvarar ungefär den kommunikativa svårigheten. Mm, precis. Vad vi alltså försöker göra i vår bok är ju att, att berätta hur det är ganska osentimentalt. Va? Inte dömande och heller inte glorifierande, utan det här är en industri som visserligen är väldigt viktig för att demokratin ska fungera. Mm. Men, men det, det är en industri och det är ganska pressande att, att göra sitt dagsverke för, för många människor. Och då blir det på det här viset. Och det, det är otroligt bra om publiken inte har en, en, en helt felaktig uppfattning om hur det går till. Och det mm. finns det, en del av publiken kanske tror att det, det, det är nästan bara rätt det som står- en annan del av publiken tror att folk sitter där med sina politiska agendor och nu ska vi lura publiken idag så att de tror att verkligheten ser annorlunda ut än de är. Va? Mm. Ingen av dem är ju rätt. Mm. Och en, en, en ganska viktig ingrediens är väl att om du ska skriva en artikel så måste ju du välja en vinkel. Ja. Eller hur? Och ja. Alltså för den som inte ens vet vad en vinkel är, kan, kan du förklara lite där vad, vad innebär det och hur... Har du exempel på det? För det måste man ju göra, eller Och det, det blir ju ett typ av ställningstagande. Ja, alltså man börjar ju alltid med några ord. Man kan, jag kommer tänka på när jag var, när rapport morgon var nytt, det som blev morgon Sverige sen, var det ibland lite brist. Man kan vinkla för lite ibland också faktiskt. Jag kommer ihåg, och du vet, folk på morgon, apropå det här med uppmärksamhet förresten, på 7.15 på morgonen om, om man har barn och sånt där och det är stök med kläder och det är mat och det är frukost och det är trängsel i badrummet och, och sådana, allting sånt där som, som stökar omkring. 
I det läget vill en del då göra djupjournalistik då samtidigt med det här. Jag kom, då sa de en på ett morgonmöte så här, imorgon så ska vi ta det stora greppet på skolan. Det här var 1997 tror jag. Det stora greppet på skolan, alltså 7.15 en morgon va, så skulle man analysera. Och det, det kändes lite ovinklat, nu blev det förmodligen... Och det finns, då finns ingen vinkel va? Vi pratar om skolan i tio minuter. Det, då har man ingen vinkel. Och man Nej. säger så här. Det har blivit stökigare i skolan. Ordningen har försämrats. Och nu ska vi träda på vad det beror på. Ja då har du en vinkel i alla fall. Det är vinkeln är liksom att titta på förändringen av ordningen. Mm. En annan kan ju vara att titta på. Hur skolan finansieras till exempel, skolpengen och när det finns då kommunala skolor och, och friskolor. Och det är en annan vinkel. Och oftast kan man inte ha alla de här samtidigt utan det är en eller två som dominerar. Mm. Det var mina exempel på, på att vinkla. Ja men precis, ja, för, jag tror, för jag tror inte det är helt, helt glasklart alltså vad vinkel är. Nej, många tror inte som att det betyder bias, det vill säga att man faktiskt färgar till, till och med att man har en viss budskap, ett politiskt budskap eller sånt där och ja. det, det i vinkel innebär inte att man så att säga tar ställning automatiskt i en kontroversiell fråga utan det innebär att man har väldigt perspektiv så att säga vilken, vilken tårtbit eller vilken utsiktspunkt eller vilken aspekt på en verksamhet som skolan till exempel ska vi ägna oss åt nu i några minuter framåt mm. för mig är det inte så att säga att, att vrida det hela i någon politisk riktning eller ideologisk och det är nog många som tror jag tänker, kanske blandar ihop det där. Du måste väl välja en vinkel oavsett om du vill eller inte. Om du ska sätta en rubrik, du måste ju, handla, du måste ju välja liksom ett... Ja, det, man brukar skilja på överskrift och rubrik. Överskrift är då mycket tråkigare och mycket mindre riktat. Va? Jag menar, om, om överskriften var om den svenska skolan, då, då har du... Ja, det är väl det som jag antydde då tidigare. Va? Ja. Det, 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 det lockar inte till sig. Nej, man vet ju faktiskt inte vad man kommer att få. Va? Ja. Men om det står att skolan har kapsajsat på grund av friskolereformen. Mm. Det är en rubrik. Vem någon säger så. Ja, det blir det lite större intresse. Mm. Ja, det, nej, du måste, måste välja vinkel för att bli intressant. Det är helt riktigt. Sen är det förstås så att, att alla kan ifrågasätta vad det där är den rimligaste vinkeln med tanke på att vi har det där problemet och det där. Och ni väljer bara det där. Mm. Det måste kunna diskuteras vinklarna naturligtvis. Mm. Men att man vinklar är inte sig någonting som man bör attackera. Som du var inne på kort innan, det var ju också att medielandskapet har ju förändrats. Nu är ju kanske inte det mediologiken, men det är ju en, det är en stor del av där vi befinner oss. Att vad som mm. har hänt med de senaste 30 åren med sociala medier och antal publiceringsytor och kanaler och sådär. Och så är det samhällstrender också. Alltså journalistiken lever ju inte i någon egen sfär opåverkad av. Men det märktes ju till exempel 68-rörelsen, studentprotesterna, kvinnosaksrörelsen hette det innan det blev feminism och överhuvudtaget en vänstervåg över hela, hela Europa i alla fall på 70-talet. Det märktes i medierna. Det var inte så att man gjorde liksom exakt samma journalistik utan till exempel valde man nya områden som blev viktiga. Till exempel kriminalvården, huruvida mm. den var human eller inte. Det var ju inte ett stort område på 50- eller 60-talet men på 70-talet var det jättestort. Vi nämner i boken att då hade ju ekot flera journalister som höll på med, med kriminalvård idag. Så har du ju massor av journalister som är kriminalreportrar som skriver om brott och straff. Mm. Men då skriver man om kriminalvården, den sociala, sociologiska aspekten på det hela. Så att trender påverkar och mm. det borde ju oftare medges att det är på det sättet. Att man faktiskt är ett barn av sin tid. Medges från, från mediejournalisters sida då? Ja, mm. just det. Det borde medges från medier. Ja, precis. Och kan inte du beskriva lite också för dem som inte, om man inte vet alls, som journalistkåren, vad, vad den brinner för och vad är, deras, vad är en journalistdrivkraft? Eller... Nu, nu låter det som att du vill locka mig att generalisera grovt här. Ja. <laughs> det, är, det finns ju många flockmänniskor i Sverige och naturligtvis inom journalistiken också. Det är väldigt vanligt att motivera sitt yrkesval med att jag vill förändra världen. Mm. Ett annat som jag hörde väldigt mycket när jag blev journalist för massa år sedan var att jag vill ge röst åt de svaga. Mm. Och det, däremot, jag raljerar ju lite grann i det som jag har skrivit om detta med att 
att referera anses vara osexigt för journalister utan avslöja och granska det är det som har hög status det är det som är viktigt så att det är väl ingen som har sagt så här jag vill, jag vill bli journalist för att få möjligheten att publicera korrekta fakta det har jag aldrig hört någon som har sagt jag sa det inte heller men jag kan berätta varför jag blev journalist det var för att jag ville göra radio Mm. Det var själva längtan till mediet radio. Om, min ärliga, mitt ärliga svar, om jag, om jag hade av dig fått frågan varför ville du göra radio då när du var 18 mm. år gammal? Då är det ärliga svaret, jo jag ville om möjligt höra min egen röst över nackasändaren. Mm-hmm. Det var min drivkraft. Och, alltså, när jag hörde radio på den tiden, de här professionella rösterna och sport, jag är inte sportintresserad men sportextra var en sån fantastisk ljud- och direktsupplevelse på den tiden. Så att jag fantiserade om hur de gjorde radio. Det här var så slutet på 60-talet som jag började intressera mig och början av 70-talet. Så att jag kände hur, ska, hur kom man in på radio? Vad är det för människor som jobb, hörs i radion? Och då märkte jag att det var rätt mycket journalister som hördes i radio. Eller, och så tänkte jag, 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 jag skulle bli journalist och kanske kan få jobba med radio. Så det var min drivkraft mm. att jag ville göra radio. Och den är kanske lite ovanlig. För sen när jag kom in till journalisthögskolan 1975 jag hade inte ens fyllt 19 när jag började jag var lite för ung och lite oerfaren. Och där var det ju en total eh, vänsterrörelse och dominans. Det var liksom kommunist röd front och, och rödluvan, eh, FNL-bössor överallt och, och olika typer av, av affischer. Det kändes som att jag var inne i en politisk lokal, men det var som alltså journalisthögskolan på... Mm på Görvetsgatan. Så att det var något av en kulturschock. De flesta som var där, de, de, de hade en annan drivkraft att bli journalister än vad jag blev. Det här var ett långt svar på din fråga. Det är kanske inte ens var svar på frågan. Men du frågar drivkraften. Ja, det varierar förstås. Men väldigt många vill ju förmodligen just förändra världen. Och jag tycker ju att det är en bra idé att försöka jobba politiskt om man vill göra det. Men det kan, det kan ju ta väldigt lång tid. Och det är liksom trangligt om man ska brukar kaffe och i åratal göra en massa fotarbetesjobb och såna här saker. Att bli journalist kanske känns som en genväg att, att få inflytande över samhällsutvecklingen. Men, men om man då, jag tänker ur, ur perspektivet för att förstå mediologiken mm. bättre för gemene man, vad bör man förstå liksom hur tänker och jobbar journalister med det de liksom rapporterar och... och, och ja, det, det var, jag vet inte riktigt svar på den frågan eftersom jag för det mesta har haft mitt eget perspektiv jag har sett det som har varit där jag har varit och jag kan inte påstå att jag, jag kan tala för, för alla andra det är ju individer naturligtvis men, mm. men det är, man får inte glömma bort att det, i många stycken så är det ju kommersiella företag de här tidningarna det glöms bort ja. ibland på grund av att det är så det är ytterligare en pusselbit ju ja det är en pusselbit och public service hade ju liksom en annan roll på den tiden där ingen annan kunde göra radio eller tv utom just de här två företagen mm. som en gång i tiden var samma företag förresten och nu gör ju alla medier gör ju ljud och, och rörlig bild och, och då är det är en sak för sig, för sig men public service sätt att tolka sin roll i samhällsutvecklingen nu är ju det är ju intensivdebatt just nu mm. och där finns det väl något av en identitetskris ibland tror jag där men nej, jag har väldigt svårt att sammanfatta generellt sett hur journalister ser på detta. Jag tror att väldigt många plågas lite grann av konflikten mellan vad de drömmer om att de skulle få göra som journalister mm. och vad de är tvungna att göra på grund av alla de här kraven som finns att det är så många journal- redaktioner som har skurits ner därför att det har varit mycket svårare att tjäna pengar på det när hela annonsmarknaden nästan försvann från papperstidningar till annat och Google och, och Facebook har så att affärs, det var, det var enkelt på den tiden där det faktiskt nästan bara var fanns ju ingen reklam med tv heller på monopoltiden så all reklam var antingen utomhus och på film eller i tidningar, i dagspress och veckopress det var, det var en tid som jag tror att journalister idag kan tycka att måste ha varit som Shangri-La liksom i paradiset. Va? Det, det, är, det är tufft idag naturligtvis. Så mm. att, men viljan att på något vis se till att, att människor är informerade och att inte makthavare kan begå för mycket maktmissbruk utan att det blir någon reaktion. Det är ju en viktig drivkraft för ja. journalistiken förstås. Ja, ja för om jag istället ställer frågan så här, alltså vad går journalistyrket ut på? 
Jag tycker ju att de här pressutredningarna som, som gjordes på 1900-talet hade ganska bra svar på det. De sa ju liksom att det fanns egentligen tre huvuduppgifter, möjligen fyra då. Och den första som nämndes var alltid informationsuppgiften. Låt som en självklarhet. Men alltså att se till att hålla medborgarna informerade så att de självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Mm. Det tycker jag fortfarande är den viktigaste uppgiften. Att granska makthavare eller de inflytelserika i samhället, det kom som nummer två i de här pressutredningarna. Jag tycker mm. att, det, att det, är rätt, det kommer passa ganska bra att det kommer som nummer två. Det, idag säger många att vi ska granska makten, punkt. Det är vår uppgift. Mm. Det är alldeles för begränsat och för mycket tycker jag för inriktat på att man ska få stora journalistpriset i, i klassen årets avslöjande. Den tredje kan man säga är gruppkommunikation och det är delvis och det var ganska viktig uppgift var alltså att makthavarna i samhället, politiker och andra inflytelserika skulle få reda på hur allmänheten, allmogen hade det och hur den såg på saker och ting. Det, det var inte lika upp, enkelt för makthavarna kanske att veta hur, hur det var där. Så att den, den uppgiften att nästan nerifrån och upp beskrevs också. Men också att medierna, eller pressen som man sa på den tiden, ska vara en arena för debatt, för samhällsdebatt. Mm. Den är otroligt viktig naturligtvis och den finns ju där också idag. Även, och idag är ju, ja det finns hur många plattformar som helst för detta. Men alltså information, granskning, gruppkommunikation och arena för debatt. Mm. Det, och det, jag tycker fortfarande att det är väldigt bra syften med det som, som görs av medierna. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och information det är alltså att hålla folk informerade om och ge perspektiv. Berätta om vad som händer i världen. Ja. Berätta det som händer. Och det, jag, vi skriver ju boken här om att, att, att referera, eller det som man sa förr i tiden, spegla, är en hedervärd uppgift och inte så lätt. Alltså att, att faktiskt försöka anstränga sig att berätta vad som har hänt idag. Det kan vara en rättegång till exempel. Vi har ju massor med rätt med journalistik kring brott och straff och, och åklagare och rättegångar och domar och sånt där. Och det är inte så, jag tror inte att det är så lätt faktiskt att rättvist beskriva och skildra vad som sker i en rättegång. Men det, det är det jag menar med att referera. Att man faktiskt följer en sak, upp, försöker förstå vad som händer och berätta det vidare. Det anses ju inte vara så märkvärdigt utan idag, det har ju gått från spegla via granska till tolka. Alltså något mm. mer subjektiv journalistik. Och det subjektiva har fått en mycket högre tyngdpunkt nu än det hade för 50 år sedan. Själv tycker jag att det är en negativ utveckling. Det, det är ju inte ointressant att veta vad folk har för åsikter naturligtvis. Men om vi inte först får fakta i, i frågan, höll jag på att säga för att ta en dagens nyheterformulering. Eh, om vi inte först får reda på helt enkelt vad som har hänt. Utan direkt får reda på en tolkning 
eller en åsikt mm. om vad som har hänt. Och ibland är det faktiskt en åsikt om vad människor tror har hänt eller bedömer mm. har hänt eller får för sig har hänt. Det vill säga åsikterna och det subjektiva kommer ofta så snabbt nu i processen så att vi inte än är färdiga faktiskt med att värdera ingångs... Mm. Så det är svårt att veta vad som är vad också. Ja, och det, så det är ju en, och det är en typisk trend från spegla, granska, tolka. Mm. Det där är också titeln på en, en väldigt bra bok som är utgiven som, har, som vi citerar i, i, i vår bok också. Som beskriver just de här trenderna från ska säga, 40- och 50-talet och framåt. Du vet på 50-talet och 60-talet så kunde en, ett svenskt minister bli mött på Bromma flygplats av en underdånig reporter med mikrofon i hand och, och som kunde säga så här Ja, har statsrådet någon kommentar till sitt besök i, i, i England? Och så, så hade de en kommentar och så tack så mycket och så åkte man hem och spelade upp det där. Det vill säga det var inte så att man ställde dem mot väggen va, och hade en massa tuffa följdfrågor och sådana saker. Jag vill inte tillbaka den, till den tiden till underdånigheten eller till, mm. en, till en passiv och servil journalistik. Det vill inte jag. Men jag menar att, att den här tyngdpunkten på, på det subjektiva har ryckt undan ganska mycket utrymme eh, för det, det faktamässiga, det mera eh, nyktra och inte så värderande. Mm. Och ett problem är ju att jag tror att ganska många journalister och medier tycker att det där är inget särskiljande för vår tidning eller vårt medium det där har vi TT till TT kan ju skriva fakta vad som har hänt och så kan vi andra göra fördjupningar och förklaringar och analyser det vill säga bilden där är för det första att att TT på något vis har en förmåga och resurser och möjlighet att att ensamt i i Sverige står för refererande journalistik och för för fakta leverans. TT består också av av journalister som är människor med fel och brister och det som skiljer dem från många andra är att de har ännu mindre tid på sig som alla förväntas att TT ska skriva så snabbt och sådär. Så att Nej, det där har man liksom lite lämnat walk over i just den refererande journalistiken. Och det, det, medier, det går att kalla mig för geront här eller att jag liksom tillhör forntiden. Men det, jag står fast vid det att det där är en, en sak som vi skulle må bra av att ha lite mer av den där journalistiken som inte måste vara så edgy eller, eller tolkande. Och då finns det ju vissa medier som skulle ha råd Eftersom de inte är beroende av reklamintäkter och sådär. Att, att stå för en mer refererande mm. journalistik. Kanske är det tråkigare som journalist. Och det är roligare att tycka till. Och bli en, mm. Då blir man ju en liten stjärna själv. Du ser bara på storleken på bildbyline som Exakt. har ökat, ökat, ökat. Den är, den är så stor så att många, det är stor som, text. många som skriver där skäms ju. De skriver bland annat att ja, det är inte, ja, hade jag fått bestämma så hade jag nog inte haft någon bild alls. Och så vidare. Men de godtar ändå det här va? Ja. Det tar ni inte upp i boken, just Build Byline. Nej, det är en kort bok på 200 sidor. Exakt. Ja, men de, men en annan trend, det är ju det här med att det blir mer och mer klickjournalistik. Man, man vill helt enkelt så redaktion få många som klickar och många som delar. Alltså, det är en del av ekonomin och det påverkar ja. också vad man skriver och sätter för rubriker. Och... Ja, jag tycker att det, det är en olycklig effekt av att man nu tekniskt kan se exakt vad folk klickar på. Uh-huh. Jag menar, i, 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 efter, när det var papperstidningar så fick, fick ju man göra undersökningar och intervjua folk i efterhand. Läste du den här texten? Såg du att det var någonting på politiksidan? Hur mycket, hur mycket, så fick man fråga folk. I praktiken så var det dyrbart och ganska suddigt. Så att man visste inte så jättenoga, tror jag, exakt vad som lästes förr i tiden. Vilket jag tror. Ibland kan okunskap vara bra faktiskt. För just den här klicktekniken riskerar ju förstås att göra att, att man bara följs, är väldigt följsam mot vad människor tycker det är lättast att läsa mm. eller roligast att läsa och kanske inte viktigast att läsa. Så att, ja, det, det, det är vissa skador med detta. Mm, och, och man återkopplar då till den här att man är viktig uppgift att informera. Mm. Det är inte säkert att få klicka på deras, den eh, journalistik. De, 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 nej, nej, och jag är ju för sig inte någon anhängare av att man ska försöka tvinga folk eller, eller heller uppfostra dem. Men däremot så bör man ju se till att det är tillgängligt även den journalistiken som, som är, är i grunden viktig. Mm. Idag såg jag förresten en intressant, apropå coronaviruset och epidemin som riskerar att bli en pandemi och sånt, så såg jag Expressens rubrik på första sidan. Det handlade alltså inte om, 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 om epidemin utan det handlade om oron. 
här frågor och svar om din corona-oro var alltså rubriken på mm. ettan på Expressen. Mm. Och det, så att det, det är din oro. Vad, vad har du för undran om din oro? Det var, ja, alltså inte, det. var inte viruset i själv. Så att det blir ofta sådana här metafrågor va, som, som kommer i centrum. För att man vet att folk kommer att klicka. Ja, ja, ja eller också kanske tog, tänkte man så här att Ja, det är, någon har redan skrivit om viruset, hur det är liksom uppbyggt och sånt ja, där. Vi, vi måste gå ett steg längre. Vad, mm. vad kan vi berätta? Eller ja, det är kanske inte alltid så djupt tänkt. Men jag menar, det fortfarande tror jag att det finns så mycket eh, missförstånd eller att man har blivit felinformerad om faktiskt dödligheten i det här viruset och på vilket sätt det sprids och och munskydd och om barn kan få sjukdom och så vidare. Alltså det rent sakliga är fortfarande så att vi är nog inte fullinformerade om det. Men pressen är ofta ganska nervig och är på väg mot nästa grej. För mm. man, vill liksom inte, man vill ligga på förhand och inte ligga bakom. Så att man jagar gärna någonting nytt. Mm. Det är ungefär som att det är inte så kul att skriva att det blir... Det blir kallare nästa vecka utan det blir det sibiriska chockkylan och såna här saker. Det är ett sätt att rama in saker och ting. Världen, nu var det här dramatiska saker vi talade om, men vi, vi nämner ju det att, att mycket av verkligheten är ju liksom lite småtrist. Sådana här grådaskig vardagslunk. Men på grund av medielogiken så ser man ju till att den blir dramatisk och färgstark och full av intressanta personligheter. Som titeln heter, det är inte lögn men intressant kring det som skrivs. Så det är lite att man, man, man måste ju skapa något intressant, fast det ska, det ska inte vara lögn. Mm. Och vi har ju samma krav på oss vi som skriver den här boken. Vi måste ju också väcka uppmärksamhet ja. Stibion och jag. Så att vi, vi medger att vi, inte, vi står inte fria från det här. Eller hur? Jag menar, inte lögn, intressant, det är naturligtvis en titel som är till för att dra till sig uppmärksamhet ja. och den är lite tillspetsad. Men, men, men och hur är det då det som skrivs? Om jag tittar på löpsedlarna kan jag lita på att det är sant? Vi, vi skriver också så här att man blir inte informerad om man, om man läser nyheterna som Gud läser Bibeln. Mm. Det vill säga man bör ha snarare ett, ett skeptiskt förhållningssätt. Framförallt när du första gången läser en sak som verkar väldigt underlig. Då är det ju klokt att tänka, oj det här var verkligen märkligt och lite skrämmande. Det är kanske inte riktigt sant, fast jag blir så intresserad så jag ska, jag ska banna mig läsa mer och, och ta del av den här nyheten på andra håll. Och sen skapa min uppfattning om, om jag ska tro på det eller inte. Mm. Det vore, tycker vi, en bättre attityd än att säga eh, eh, jävla regeringen liksom direkt man ser någonting och så blir man arg va? och så kanske man klickar på gilla på någon som har skrivit någonting otroligt dräppande och kritiskt och sånt där. Det, det, det är polariseringen och att samhällsdebatten är så skoningslös och ofta man tar heder och ära av varandra, det är ju verkligen inget bra. Det, det, det måste vi bli av med på något vis. Ja, men, men du... Eh, och där har alltså allmänheten och läsarna har ett, ett medansvar menar jag för det genom att faktiskt inte bara göra det enklaste inte bara ta del av de som presenterar nyheter som passar din egen åsikt bäst utan faktiskt eh, gör, gå utanför din nyhetskomfortzon och gå, ta del av saker som kommer från medier som du egentligen inte tror på. Vi mm. rekommenderar sånt. Ja, precis. Även om det är ansträngande. Ja, det är väl lite ansträngande då. Mm. Det är väl jag menar, konfirmationsbias att man faktiskt söker upp sånt som tenderar att, att stödja det du redan tycker. Det är nog ganska mänskligt. Va? Livet mm. blir lite bekvämare om man gör så. Men, men demokratin och det offentliga samtalet blir inte bra av om, om vi stryker den instinkten med hårs. Mm. Um. Just det, och ni är ju inne på det här som ni beskriver som att vill man bli hörd så måste man anpassa sig efter medierna fungerar. Och inte minst om man är politiker. Mm. Beskriver ju bland annat det här med att det, inte, det gör ju också att inte vem som helst kan bli politiker idag. För du måste ju mer eller mindre kunna hantera och kunna passa in. Mm. Eftersom det, det är en så stor del av att vara politiker. Ja visst. Och de som är mest framgångsrika idag det är ju sådana som inte räds svåra frågor av journalister utan varje chans till framträdande tar de så att säga och med sin 
retoriska skicklighet så når de fram ändå nästan oavsett hur journalisten är. Men det hörs ju en del människor som är på förslag att till exempel bli partiledare när det är någon som ska bytas ut säger ibland så här att att jo, det här är ett viktigt jobb och så vidare. Men jag har min familj och jag tänker på den och jag vill inte utsätta mig själv eller andra för det som kommer att ske då. Mm. Och det kan ju handla om att de kanske inte vill göra så mycket våld på sig själva för att bli så där medialt anpassade. Mm. Det tycker jag är hedervärt, liksom att faktiskt inte vara på väg att göra precis vad som helst. Medan några förmodligen har en läggning som, som passar väldigt bra för att, för att göra det här och som vi ändå sover gott om natten. Så det är bort vissa då kanske? Nej, de kommer inte funka i den här, i den här mediala tiden. Ja, det gör det ju troligen. Samtidigt kan jag tänka mig att på 40- och 50-talet så var det kanske politiker som hade en läggning som var kanske väldigt duktiga på, på maktkamper internt och sånt där och, och som, som kanske inte alltid var, var så lyhörda eller hade förankring som, som på grund av nästan en slags ångvälds kompetens var framgångsrika. Det är inte säkert att det, så att, säga, att det bara är sämre som har skett nu. Det är bara det, det är andra värden som, som belönas. Och då var det naturligtvis då var det den interna partilogiken kan man säga som var styrande på den tiden. Och nu är det ju medialiseringen och medialogiken har ju även så att säga, flyttat en massa makt över från det som var partier en gång i tiden. Mm. Det, det, det är ju framförallt Stigbjörn som har som K- mm. kan skildra de där sakerna som har skett. Och, mm. och före partierna så var det andra krafter i samhället. Så att det, det är nya skeden. Så att vi lever ju ett mediesamhälle får man, får man säga. Ja och, och apropå mediesamhälle. Det, det här med också att medierna styr folks verklighetsuppfattning. Till väldigt stor grad. Ja vi får ju liksom åtminstone 90% av... av ingredienserna i den verklighetsuppfattning får vi från medier. Form av vad vi tänker och tycker är viktigt och det, för medier har en väldigt stor påverkan. Mm, ja, den är visst, den är, den är helt otroligt stor och därför så, ibland kan man ju tro att mediemångfalden är större än den är för man ser att det är så många olika medier det är så många journalister, så många röster kan man få för sig. Men då finns det ju många gånger ett flockbeteende. Vi har ju flera exempel i boken på när det har gått väldigt fel. Just det här med att en och samma nyhet, om den väl är publicerad och mm. särskilt om TT har publicerat en nyhet när den är ny. Ja, till exempel den här busschauffören som körde skolbarn som påstogs ha visat porrfilm för de här små barnen och som mm. vars liv är faktiskt sabbat än idag trots att han var oskyldig och har blivit friad. Mm. Det stora delar av Sveriges medier skrev precis samma sak som alltså visade sig vara osant eh, om den här busschauffören. Och det vill säga, även om det finns denna mångfald av röster så är det risk att samma och ibland felaktiga versioner av verkligheten sprids mm. som en löpeld. Och det, det tycker jag är ett strukturellt fel i medievärlden att man kan publicera saker och ting som man inte vet om det är sant. Man publicerar för att man mm. tror att det är sant för att det kommer från en från en källa som han har bestämt sig för att den är en trovärdig källa. Mm. Det är en mycket förenklad verklighetsbild att säga att det finns källor eller medier som är trovärdiga det finns källor och medier som är otrovärdiga som man inte ska lita på och vi väljer de trovärdiga ah, då har vi löst problemet mm. Nej, men det kan ju faktiskt komma felaktiga saker från de här trovärdiga källorna de här diskutabla och eh, kanske med fruktansvärd illasinnade eh, syften eh, skapade andra källorna kan ha rätt de kan ju faktiskt komma med någonting som är väldigt nyttigt och avslöjande. Och det finns kanske några som inte är skapade med onda syften men som har en, en ideologi bakom sig som många av oss ogillar. Men de, kan, de kanske vill väl och kan också ge, ja, även en blind höna kan hitta ett korn som man mm. i förr i tiden. Så att den där förenklade bilden att, att vi, vi tittar bara på de trovärda källorna och då, har vi, då behöver vi inte kolla i så fall för vi vet ju hur trovärda de är. Nej, alla kan sprida en felaktig uppgift och det där busschauffören då, som vars liv sabbades av att han i i dagar och veckor misstänktes alltså ha spelat upp porrfilm för barn. Mm. Det tycker jag är ett exempel på att det bör man ju dra några slutsatser av på de redaktioner som publicerade den där saken bara för att den kom från TT. Mm. Ja, de har ju bidragit till att förstöra människas liv med en, en uppgift som inte var sann. Men om vi tar just det här med att man också 
bildar folks verklighetsuppfattning. Om vi tar coronavirusen nu exempelvis. Ja. Det är en svår situation som mediekonsument. Ja, den är väldigt, väldigt svår. Jag har inte riktigt lösningen annat än att jag tycker att både för privatpersoner och medier så är uttrycket is i magen ganska bra. Ja. Och att, men det är lite lustigt. Det är, det är en, ny, en ny, den är några år gammal, den här trenden att medier tidningar ibland har en särskild satsning på fakta där de säger så här fakta i frågan har ett exempel DN, DN ja och då undrar man vad är det normalt sett i DN är det någonting annat <laughs> många tidningar och medier skriver så här detta vet vi om coronaviruset och det är då en särskild satsning då frågar man de andra artiklarna handlar det om det ni inte vet om viruset då ja <laughs> och man undrar hur den vanliga mediekonsumenten blir säkert glada när det kommer en artikel som säger att här kommer det fakta så att säga. Ja, ja, men, ja, ja. men ska det vara en specialsatsning? Ja, det, det finns en slags allmän nervositet. Och mm. för några år sedan så användes ordet överspänd. Inte så mycket om journalistik. Men jag tycker nog att, att journalistiken på grund av att vi har ständig deadline och alla publicerar sig online för tiden i stort sett. Utom några gammaldagsmagasin. Det har lett till en överspändhet mm. i journalistiken. Och det gör naturligtvis att det är större risk att vi blir felinformerade, vilseledda eller att en bisak blir väldigt stor. Jag vet att en hel del medier försvarar sig med att ja men, men vi kan ju rätta det. Så fort vi, så fort vi upptäcker att det var fel så, så går vi ut och rättar det eller skickar ut en, en bättre variant och så vidare. Och det är ju sant att det kommer rättelse, men, men många gånger har ju skadan redan skedd. Mm. Men jag inser att det här är nästan hopplöst, att rekommendera is i magen och ta det lugnt när alla kämpar om att om inte vara först så åtminstone tillhöra de som inte är sist. Mm, just det. det verkar ju nästan som snöbollens chans i helvetet ungefär. Någon intressant grej som ni tar upp är ju att mediologiken passar populismen. Kan du inte beskriva det lite grann? Ja, det finns ju en självbild som är stark inom bland journalisterna, nämligen att de företräder mannen på gatan som man sa förr i tiden, det, det enkla folket, mot dem där uppe. Mm, nu återkommer vi till den frågan vad journalisterna tänker om sig själva. Ja, ja. och det och det, det, säga, det finns och det där att säga att jag, vi är de enda uttolkarna av folkviljan egentligen. I motsats till de där andra typerna som ljuger och, 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 och vill behålla sin makt och bara eh, göder sig själva. Den tankefiguren, den är ju gemensam för, för, för delar av medievärlden och de populistiska krafter. De säger ju just det här. Ofta har man en enkel lösning på problem, eh, etablissemangskritik. Och säger att det är vi som talar för folket och så vidare. Och de, så de där finns det i kommunicerande kärl. Eh, och samtidigt som väldigt många medier säger att det är vi, vi, vi medier. Vi avslöjar populisterna, de här hemska typerna som, som bara vill profitera på, på konflikter i samhället. Och så, vi står helt utanför det här populistiska. Då, mm, det. Nej men det, det är ju... Det är till stor del samma tankefigurer. Förenklingen eh, och att man beskriver... Vi, vi, jag tänker på det ibland när folk som är programledare i tv som är alltså kända över hela Sverige kanske inte har fantastiska löner va? Men, men ändå, svenska folket känner igen dem direkt och det är, de blir kändisar och så säger de så här ja, hur ska vi vanliga människor tänka nu när vi får den här sortens samtal säger de mm. de känner sig kanske så men jag tror nog att stora delar av publiken tycker du är väl ingen vanlig människa mm. du, du, du är ju känd från tv ju de är makthavare själva. Ja, och det förnekas ju ofta det där egna makthavarskapet. Och det är fler och fler journalister som har slutat att förneka det. Jag menar till exempel Janne Josefsson har i åratal sagt att jag har absolut varit en makthavare. Men det sa han inte på 70-talet. Nej. Men, men just att den passar populismen, det är just att det blir just det, den här enkla budskapen, mm. slagkraftiga enkla lösningarna, det premieras lite grann och det funkar alltså det blir det, det, det. Ja, det, 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 det går hand, hand i handska höll jag på att säga ja. med, med den politiska populismen och det det tror jag att de flesta journalister mellan skål och vägg i alla fall skulle medge så att, mm. du vet det finns en massa talesätt, mantran som 
som många gånger upprepas av människor som inte riktigt har tänkt ut det själva men de vet att det här passar bra att säga så. Ett mantra som används i politiken idag är ju alla människors lika värde. Mm. Och även när det handlar om det här med att ja, men vi är inte populister och, och, och vi bara vi granskar makten och vi avslöjar och vi, vi är noga med fakta och skulle vi ha fel någon gång så, så rättar vi det. Alltså bilden av att man inte är populister och aldrig har fel, Just det. Den, den visas ju inte hålla för en noggrann kontroll. Så mer, mer av självkritik vore naturligtvis bra. Jag tror att att medierna skulle få mer respekt från gemene man om man var tydligare på att säga. Jag har ett, ett exempel i boken på när man haft väldigt mycket fel i en vetenskaplig fråga och när man sen då konfronteras med verkligheten mm. så, så går man ändå inte med på att det var fel med den mm. ursprungliga publiceringen utan säger att det var mest rätt men vi kanske kunde ha haft med någon formulering om det där andra. Den där oförmågan att faktiskt säga här hade vi stenfel, vi måste lära oss någonting om det här, det här, det här skulle inte ha publicerats. Den tror jag är väldigt, väldigt skadlig och den är väldigt, väldigt spridd. Jag tror att det, på grund av den här uppfattningen hos många att det finns så fruktansvärda fiender mot medierna som verkligen vill täppa till truten och, och underminera deras ställning i, i samhällsmaskineriet. Den är något överdriven tycker jag. Men, mm. men den bilden som finns där leder till tror jag att man så att säga, knyter sig och, se, och försöker hålla tätt och inte medge de här bristerna. För man tror att man liksom öppnar sig för ett livsfarligt hugg. Jag tror mm. att det är precis tvärtom. Ja, för jag, jag har ju lyssnat på eh, radbyggande medierna i tio år säkert. Ja, och, jag också. Och det handlar ju om att de då granskar andra medier och de kan ringa upp och ifrågasätta publiceringar som har blivit fel. Mm. Och jag tror att jag, jag, jag mejlar till och med redaktionen och frågar det så här, men hur många är det som liksom erkänner det och bara säger sorry det var fel. Men det är liksom, det, det kan räkna på en hand på tio mm. år. Mm. Det blir fånigt till slut. Att det, det är samma sak varje gång. Du, det är ingen journalist som bara säger, nej, sorry. <laughs> Utan det är att de ska, de håller liksom inte med att det är riktigt fel. Om jag ska generalisera grovt så kan jag säga att stora delar av journalistkåren har två, två krafter som, som styr dem samtidigt. Och det är hybris och självförakt på samma gång. För att jag menar, hybris när man säger vi gör rätt hela tiden. Va? Självförakt som gör att man när man har haft grovt fel ändå inte klarar av att säga här har vi verkligen fallerat. Här, här har vi gjort fel. Jag har gjort fel. Min, min kollega gjorde fel. Det här får aldrig ske. Vad, vad, nytt, vad bra att... att, att att vi kan berätta hur fel det var så mm. att vi, och vi ska verkligen försöka undvika. Så mm. hybris och självförakt eh, i kombination. Just det. det var en förenkling och en komprimering från min sida. Ja. Men, men, men det, det är i alla fall det är slående och lite märkligt just att man inte bara kan... Eh... Ja, och där tror ju jag att ledare, alltså folk på chefspositioner, höga positioner där man har möjlighet att påverka kulturen eller värdegrunden om man så vill skulle kunna inleda en process där man försöker att ändra det här. Det tar säkert många, många år mm. men det skulle vara möjligt för de som är respekterade, har stor makt och som kanske också har agerat på ett sätt så att folk har förtroende för dem mm. och som sitter några år på höga poster de skulle kunna inleda, tror jag en sån process. Jag har inte sett några exempel på det, tyvärr. Så jag, jag önskar att den som som, som hade höga poster in, inom medievärlden använde den positionen också för sådana här, såna här saker. Och inte bara för att visa att de är jätteduktiga med hur många avslöjanden och hur hög upplaga de har. Utan faktiskt försöka förändra kulturen lite grann också. Men du skulle ju vinna förtroende för det såklart om du kan erkänna... Jag tror det. Men det skulle säkert göra ont. För att visst gör det ont när knoppar brister. Ja, ja. Ehm... Men man är väldigt pressad av förstås omvärldsutvecklingen så den här pressen gör ju att det är svårare att orka med sånt här än det kanske hade varit för 25 år sedan. Ja. Ni, ni tar upp en annan del som jag tyckte var spännande och det är ju som om man återkopplar till det du sa om att det finns en drivkraft kring att vilja sätta dit makten, eh, sätta dit mm. politiker, inte, det, det, det blir ju alla vill som fälla, det är ju det som drömmen då eller hög status gör det. Det är som Men, att Zlatan gör ett oerhört snyggt mål, alltså det är samma grej. Ja, det ja, precis. Inom Samma lockande med den bekräftelsen. Och, 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 men, men det i sin tur också föder och kanske bidrar till 
att man, man har att, att folk i allmänhet har en ett politikerförakt. Att man tar mm. del av den här liksom att ha politiker fifflar och donar och, och alltså det mm. kan det finnas en finns ett, ett samband där. För ni tar upp det lite grann och jag, när jag tänkte på det så tänkte jag att det kanske det gör alltså det, det, det blir en farlig cirkel kan bli. De använder ju varandra kan man säga på ett sätt samtidigt som huvudbudskapet är att vi journalister vi granskar politikerna, de är makthavare och de ska granskas men man har ju ett väldigt bra samarbete i många lägen, till exempel om, om en redaktion har haft ett avslöjande eller den tycker att den har haft en, en så kallad granskning, mm. de har avslöjat någonting som de tycker visar att samhället fungerar inte som det ska då går de ju väldigt gärna och ringer upp några ledande politiker på just det området mm. kanske i ett visst utskott och säger har ni hört det här, vårt inslag, vad säger ni om det här? Och då får de chansen till lite airtime, de här politikerna, det vill säga möjlighet att synas och höras. Och då säger de, här var otroligt allvarligt, det är otroligt bra att ni avslöjat det här. Och nu, kan, nu, nu, nu kräver jag att, att regeringen, vi har, i vårt parti har vi länge tittat på de här problemen. Och nu ska ni se här, så att, vad säger regeringen om det här? Det vill säga, då, och då publiceras sen medierna, titta, när... Här, det var tydligt var när rubrik för några år sedan var så här vårt avslöjande blir riksdagsfråga skrev man då och då var det någon enskild ledamot mm. i riksdagen som hade ställt en fråga till en ett statsråd, en enskild fråga mm. och det var ju toppen tyckte medierna för titta, politiken brydde sig om det vi sa och tar upp det här i riksdagen alltså hade vi ett bra avslöjande politiken får ännu mer uppmärksamhet av mediet och, och bygger upp sin, sitt varumärke och så vidare den där symbiosen mellan medier och politik eh, är ju ibland lite pinsam för det innebär ju faktiskt ibland att, jag vet själv, det innebär ibland att politiker innan de har satt sig in i sakfrågan så säger de, oj vilket bra avslöjande, jättebra, det visar att vi alltid haft rätt mm. och sånt där. Mm. Det, det, det gör inte folk mer informerade, så att, men jag har ingen lösning på det här, men, men, men det är också lite dubbelt då det här med att granska politiker, ja men man utnyttjar politiker också mm. och tvärtom, i båda riktningar. Politiker vet vad som går hem medialt, de kanske kommer med ett utspel som är, är inramat på ett sätt för att passa medielogiken bra och då, då får de det de vill. Och medierna fick det de ville för att det är naturligtvis alltid en jakt på nya ämnen för att kunna fylla tidningar och, 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 och program varenda dag. Det är klart att ibland mm. så, jag vet att det var någon som sa för många år sedan, en, en äldre tv-tittare som sa, tänk dig att detta med rapport, vilken tur de har. Att det händer precis så mycket saker varje dag så att det blir 30 minuter. <laughs> precis. Ja. Idag så är det ju inte alltid så, men jo, mm. rapport har en fast tid. Fast det är 25 nu för tiden. Det händer inte lika mycket nu som förr. Det får vara 30 nu bara 25. Som mediekonsument, vad, vad tycker du är som viktigast att förstå och, och veta om? Ja, att det är en, en svår verksamhet. Med en tidspress som gör att man ibland är tvungen att leverera en bild av verkligheten innan man har full koll på verkligheten. Mm. Och det, man borde faktiskt se väldigt mycket av det som publiceras som preliminär, preliminär bild av verkligheten. Som dels utgör en, en bråkdel av verkligheten och som dels kommer bli föremål för utvärdering och, och kanske revision. Så att en, en viss, viss ömsinthet från publiken tycker jag, lite empati helt enkelt med, med de som jobbar i medierna, mm. vore ju bra. Och, men samtidigt så ja, man kan ju inte kräva, vi, vi vill ju folkbilda med vår bok så att folk förstår det här. Och jag menar, den ambitionen kvarstår men, men det är också mycket begärt att varenda mediekonsument ska försöka tänka sig in precis hur, mm. hur medierna... Jag kommer tänka på, i min situation här nu som både journalist och mediekonsument så kommer jag tänka på en bok som jag köpte på bokrena av Magnus Uggla häromdagen. Har du sett att han har skrivit ja. en bok? Eller han har förmodligen haft någon spökskrivare. Mm. Men det är ganska, jag tycker det är talande titeln. Den är så här, enda sättet att genomlida en konsert är att själv stå på scenen. <laughs> och så för mig känns det som att det är lite lättare att, liksom att ta del av medierna när jag själv är ja, dem, så, så får chansen att, att delvis vara den som, som skickar ut den här, det här ja, det, är, det är väldigt lärorikt och sånt och jag försöker undvika hybris allt jag kan mm. 
Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, kan man nå dig någonstans då? Ja, man kan nå mig på staffansnabela.doping.se mm. eller skicka meddelande via Facebook om man nu vågar sig in på den plattformen. Mm. Det är, ska inte vara omöjligt att, att få kontakt tycker jag med, med varandra, även om många naturligtvis i den här atmosfären som finns försöker gömma sig bakom murar och sånt där, men det försöker jag att inte göra. Mm. Tack för att du var med. Stort tack Fredrik, tack. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.